0: Nós vamos colocar barreiras nas fronteiras do Ceará com os outros estados, na fronteira com o Piauí, nas nossas rodovias estaduais com o Piauí, com o Pernambuco, com o Rio Grande do Norte, com a Paraíba, inclusive, conversei isso com os governadores dos outros estados. Né? Nós faremos uma fiscalização sanitária. A Polícia Rodoviária Estadual fará esse trabalho com orientação eh, dos profissionais de saúde, da Secretaria de Saúde, para que a gente possa evitar a entrada no Ceará ou de pessoas contaminadas ou de produtos ou de cargas que entrem no Ceará que possam trazer prejuízos sanitários nesse momento para o Estado.
1: No dia 19 de março de 2020, o governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, determinou barreiras nas divisas com outros estados, a fim de aumentar a fiscalização sanitária. A medida ocorreu um dia antes de o um ministro da Saúde declarar a transmissão comunitária do coronavírus em todo o território nacional. Em termos práticos, segundo o Ministério, a declaração era um comando para que todos os governadores e prefeitos adotassem medidas para promover o distanciamento social e impedir aglomerações. Ainda assim, em uma videoconferência com os empresários e na conversa com os jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro intensificou as críticas aos governadores que tomaram a iniciativa de interromper o tráfego interestadual. É, teve um Estado do Brasil que só faltou o governador declarar a independência do mesmo. Não pode cada governador tomar a decisão que ele ache é, o melhor. Então isso está sendo coordenado, o gabinete para essa coordenação já existe, no mais, sempre estive aberto aos governadores. A política não pode estar colocada acima de uma questão emergencial como essa que temos pela frente no momento. O Planalto entendeu que a medida era de competência do governo federal e determinou a regulamentação sobre esse tipo de restrição. Foi apenas um dos muitos desentendimentos entre o presidente e os governadores. Desde o início do governo Bolsonaro, o petista Camilo Santana, no entanto, adotou uma postura de cooperação com o governo federal para solucionar conflitos na segurança pública e na greve de policiais. Eleito em 2018, com um recorde de 79,9% dos votos válidos, ante apenas 11,3% do segundo colocado, o general Teófilo do PSDB, a coligação de Camilo Santana foi formada por 16 partidos. A aliança inclui siglas dos mais diversos espectros políticos, que vai do Partido Comunista do Brasil ao Democratas. O governador cearense teve o apoio informal de outros oito partidos, incluindo antigas siglas de oposição no Estado, como o MDB, PSD e Solidariedade. Em dois mandatos, seu governo viveu episódios de seca grave no Ceará, crise na segurança, vazamento de óleo nas praias e greve de policiais. Camilo Santana defende ainda a tão cobrada autocrítica do Partido dos Trabalhadores. Eu sou o Tomás Molina e este é o podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você.
0: Não se trata de direito ao Haverá um o sacrifício discutido O povo começou hoje.
1: a se libertar Deus do socialismo misericórdia dessa
0: nação Nós
1: vamos acelerar É muito acelerar. complicado o que está acontecendo no Brasil Funcionário da Semana Um podcast de Veja O governador do Ceará, Camilo Santana, é apresentado como um dos novos quadros do PT. Ele é afilhado político dos irmãos Cid e Ciro Gomes e um dos defensores da autocrítica e da renovação do Partido dos Trabalhadores.
0: Eu sempre disse que o PT precisa se renovar, né? precisa fazer autocrítica. O mundo mudou e a gente precisa acompanhar as mudanças que ocorrem ao nosso redor, né? Então, eu acho que o grande erro do PT é esse, é não se renovar, não se reciclar, não se reinventar, não se fazer... Qual o problema de fazer uma autocrítica? Olha,
1: nós erramos a política econômica do governo, nós erramos, não é problema nenhum. Na eleição presidencial de 2018, Camilo Santana ficou dividido no primeiro turno entre os palanques de Fernando Haddad, do seu partido, e de Ciro Gomes, do PDT. Camilo foi um dos defensores de uma chapa Ciro Haddad. Acho que o momento era do PT
0: dar uma recuada, apoiar um, um, um candidato a presidente que sempre esteve ao lado do, do, do PT, o Ciro sempre esteve ao lado, né? tanto que eu sou do PT. Eh, o governo do governo Cid Gomes era do PDT, né? e ele resolveu apoiar um candidato do PT para continuar o trabalho, porque nós representamos um projeto. Então, eu acreditava eu defendia que era o momento do PT apoiar o Ciro, o Haddad e seu vice, eh, naquele momento importante eh, para o Brasil. Infelizmente, não foi possível.
1: No segundo turno, a tentativa de reaproximação com os irmãos Gomes ampliou o racho entre Ciro e o PT. Camilo Santana estava no evento em que o então senador eleito Cid Gomes também cobrou uma autocrítica dos petistas e foi vaiado pelos militantes. Se quiser dar um exemplo para o país, tem que fazer um mea culpa, tem que pedir desculpas tem que ter humildade. Tem que ter humildade e reconhecer que fizeram muita besteira. É assim. É, pois tu vai perder a eleição. Não admitiu meia culpa, não admitiu os erros que cometeram. Isso é para perder a eleição e é bem feito. É bem feito perder a eleição. Lula tem lugar tá preso, babaca. O Lula tá preso! E vai fazer o quê? Camilo Sobreira de Santana, de 51 anos, é casado com a psicopedagoga Onélia Leite Santana, e o casal tem dois filhos. O governador do Ceará é natural de Crato, a mesma cidade onde nasceu o padre Cícero, na região do Cariri. O local é conhecido popularmente como Oásis do Sertão, pelas características climáticas mais úmidas e favoráveis à agropecuária. Em 2017, ele esteve no Vaticano e entregou uma imagem do santo popular do interior do Ceará para o Papa Francisco.
0: Tive a oportunidade de entregar uma estátua do padre Cícero, inclusive agradecendo a reconciliação do padre Cícero com a igreja, através dele, do Papa. E ele, inclusive, disse que estava estudando a beatificação do padre Cícero. Foi muito um importante. Disse que era do Ceará, estava aqui com a minha esposa, a primeira dama, e pedindo muita luz para que o Ceará possa é, enfrentar o mundo de seca e dar oportunidade aos mais
1: pobres. Camilo Santana é engenheiro agrônomo e mestre em desenvolvimento e meio ambiente pela Universidade Federal do Ceará, onde iniciou a vida política. Foi presidente do Centro Acadêmico de Agronomia e diretor do Diretório Central dos Estudantes. Servidor público federal concursado do Ibama ocupou a função de analista ambiental e professor do curso de saneamento ambiental do Instituto Sentec em Juazeiro do Norte. Também foi superintendente adjunto do Ibama. No ano 2000, disputou pela primeira vez um cargo político. Camilo Santana se candidatou à Prefeitura de Barbalha e terminou em quarto lugar. Pela segunda vez, em 2004, recebeu quase 10 mil votos para prefeito, mas ficou em segundo lugar. Seis anos depois, foi o deputado estadual mais votado do Ceará, com 131 mil votos. Também foi secretário do Desenvolvimento Agrário e das cidades na gestão Cid Gomes, antes de ser excluído para disputar o governo do Estado em 2014. Desconhecido pela grande maioria dos cearenses no início da campanha, Santana chegou a ter menos de 10% da preferência do eleitorado. Mas, após o forte apoio dado pelos irmãos Gomes, sua candidatura deslanchou. Cid Gomes não poupou esforços para impulsionar o afiliado político e participou até mesmo de adesivaços em cidades estratégicas. O petista venceu a eleição com 53% dos votos contra 46% de Eunício Oliveira, do MDB. Em março de 2017, Camilo Santana reconheceu que teve um início conturbado no governo que se deu durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff.
0: Nós não esperávamos enfrentar um momento tão conturbado no país, né? uma crise econômica sem precedentes, principalmente nesses dois anos, 2015 e 2016. O Ceará, além da crise econômica, nós enfrentamos um problema seríssimo, que é a crise hídrica do Estado. São cinco anos seguidos de seca, chuvas abaixo da média. Isso tem sido a minha maior dor de cabeça, porque ninguém pode viver sem água.
1: Seu governo também registrou uma série de crises na segurança pública. Em 2016, houve ataques a torres de telefonia e um carro cheio de explosivos chegou a ser colocado na rua da Assembleia Legislativa do Ceará. A ação aconteceu depois que os parlamentares aprovaram um projeto de autoria do governo que proibia as operadoras de conceder sinal de radiofrequência nas áreas de unidades prisionais. Em 2018, uma nova onda de ataques atingiu prédios públicos, ônibus e uma torre de telefonia. Sobre as ações
0: criminosas contra prédios públicos e coletivos registrados no Ceará nas últimas horas, informamos que temos trabalhado firme para identificar e prender cada um dos bandidos. Seis envolvidos já foram capturados e outros três foram mortos durante a ação policial que chegou até eles pelo serviço de inteligência. Esses atos criminosos, que se assemelham a atos terroristas, têm ocorrido por interesses contrariados desses bandidos que buscam afrontar o Estado e a população não conseguirão intimidar o Estado. Muito pelo contrário, essas ações serão respondidas com força à altura que for necessária. Falar demais flecha
1: seda. Chamo Samu e ensina a presepadeira. Respeitar nossos princípios tem mais Deus para dar que ser tudo no fenico. No início do segundo mandato, em 2019, Camilo Santana criou a Secretaria de Administração Penitenciária e enfrentou uma nova onda de ataques. Os atentados começaram após o secretário anunciar maior rigor na direção das unidades e o fim da divisão dos presídios por facções. Ao ser questionado por que seu grupo político demorou 12 anos para implementar as medidas nas penitenciárias, o petista alegou que as ações do governo exigiam um longo processo de preparação. Em entrevista à Globo News, em março deste ano, ele afirmou também que o Ceará virou ponto estratégico para o tráfico internacional de drogas. A
0: maioria dos presídios do Brasil se transformaram em escritório do crime. As pessoas lá de dentro comandando o crime. E o Ceará virou uma espécie de referência de, de tráfico, de conexão internacional de tráfico de drogas para o resto do mundo. Porque nós somos o ponto mais próximo da Europa. Nós estamos trabalhando hoje para ser o hub aéreo do Nordeste. Ao mesmo tempo, também tem as coisas boas, mas tem as coisas ruins então é, uma série de ações a gente está fazendo é, Miriam mas essa coisa do presídio eu me lembro que eu estou falando isso até para comparar um pouco com esse episódio que aconteceu no Ceará nós enfrentamos as facções criminosas eu tomei a decisão de enfrentar de organizar os presídios de acabar com a comunicação, acabar com os privilégios né? é, não foi fácil qual era a primeira reação do, 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 das facções dos grupos criminosos eram amedrontar a população ele descendiava um ônibus, foi, um, foi mais de 30 dias, nós resistimos né? E hoje se, hoje, se você for ao Ceará, nós vamos ter hoje um dos melhores sistemas prisionais do Brasil Nós né? então, tivemos uma fuga no último ano, tivemos uma rebelião no último ano né? Estamos agora com presídio de segurança máxima, um trabalho Então isso teve também uma influência muito forte na segurança
1: fora nas ruas Em janeiro de 2019, o governador elogiou o apoio imediato do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro durante o agravamento da crise da segurança no Estado. Em fevereiro deste ano, durante a greve dos policiais militares, o Ceará registrou 312 homicídios nos 13 dias de paralisação, uma média de 26 assassinatos por dia. No episódio do motim dos policiais, o ministro Sérgio Moro autorizou o envio de tropas da Força Nacional para o Estado. A paralisação ela é ilegal, não
0: deveria ser feita e tem que ser interrompida o mais brevemente possível. Quem tem a responsabilidade
1: de resolver o problema é o Estado do Ceará e não a União Federal. A União Federal está lá apoiando a população cearense para evitar que essa paralisação resulte em maior Prejuízo para a população. O conflito atingiu seu ápice após o senador licenciado Cid Gomes ser baleado ao avançar com uma retroescavadeira contra um portão de um quartel tomado por policiais militares em Sobral. O prefeito dessa cidade é Ivo Gomes, irmão dos ex-governadores Ciro e Cid. Vocês têm cinco minutos. Para pegarem os seus parentes, as suas esposas, os seus filhos, calma, e sair daqui em paz. Cinco minutos, a mais. Você não tem autoridade para fazer esse tipo de coisa. Me tá solte, me solte, me solte. Tá o governador Camilo Santana defendeu a ação do senador licenciado Cid Gomes em Sobral. Segundo ele, o aliado político tomou atitude contra um grupo de policiais encapuzados que ameaçou e exigiu o fechamento do comércio.
0: O que eu posso dizer é que o senador Cid é uma pessoa, um dos grandes governadores do Ceará, é uma pessoa do bem, é uma pessoa, um homem público admirável né? e que não tem dúvida que a atitude dele dele foi de indignação na cidade dele, natal dele, em relação a esse movimento. Mas indignado o senhor faria exatamente. isso? Vamos falar de limite, então, pessoal. Indignado, o senhor acha que a sua indica... indignação poderia levar a uma cena parecida? Porque eu entendo até que o senhor está falando, ele é um aliado do senhor, mas é uma cena não, não é que, só que causou... aliado, não é só Muita aliado. Reação. Eu, eu conheço o senador Cid, né? e é um homem sensível, uma pessoa, um homem público extraordinário, e não tenho dúvida que, você imaginar quantidade de pessoas que ligaram para ele chorando, reclamando, vendo sua cidade sitiada, ele simplesmente foi até a cidade dele, chamou a população né, para tentar mostrar que aquilo que os policiais estavam fazendo estava errado.
1: Camilo Santana, com um perfil mais discreto, passou a questionar a permissão para policiais se filiarem a partidos e a se candidatar a cargos políticos. Para o governador, isso influencia o trabalho dos militares e ajudou a criar uma polícia partidária. É tanto que as
0: lideranças desse movimento todos são parlamentares. É um deputado federal, é um deputado estadual, é um vereador de Fortaleza, é um vereador de Sobral, que começou o um movimento lá, né? Aliás, achei muito interessante a fala do vice-presidente da República quando, durante, durante esse episódio, ele, ele falou que quando a política entra pela porta da frente do quartel, a disciplina e a hierarquia saem pela porta de trás.
1: Governador, então, você... esse é um debate importante para ele fazer. A greve terminou no início de março deste ano, após os policiais terem aceitado a proposta feita pela Comissão Especial, formada pela Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Justiça e OAB do Estado. Em 2016, o governador Camilo Santana foi envolvido em um escândalo de compra de votos. A Polícia Federal indiciou a primeira-dama, Onélia Santana, pelos crimes de associação criminosa, compra de votos e ameaças a eleitores durante a eleição municipal. Segundo a PF, Onélia atuou para beneficiar o petista Fernando Santana, candidato derrotado à prefeitura de Barbalha. Ele era assessor de gabinete do governador Camilo Santana. O processo começou após a prisão em flagrante de uma assessora da primeira-dama. Ela foi pega com cerca de 50 mil reais em dinheiro vivo guardados em envelopes junto com o material de campanha de Fernando Santana. Na época, Onélia, que é cunhada de Fernando, negou envolvimento com o caso. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, no entanto, suspendeu em uma decisão provisória em março de 2018 a ação que teve como réus a primeira-dama e mais nove pessoas. Camilo Santana, que costuma citar a cooperação do governo Bolsonaro com a sua administração, foi um dos governadores que criticaram o presidente após o pronunciamento contra o distanciamento social para conter o avanço do novo coronavírus. O governador do Ceará também apontou falhas na gestão do governo federal durante a crise. Vou dar um exemplo dessa falta
0: de alinhamento, de diretrizes, né, que os especialistas de saúde do Ministério da Saúde deveriam fazer os estados brasileiros, para todo o país, como está acontecendo no mundo inteiro, há um alinhamento, há uma diretriz de ações, está faltando no Brasil. Isso tem forçado a que cada governador tome decisões importantes e aqui no Ceará nós estamos tomando decisões porque consideramos que em primeiro lugar está a vida das pessoas. E aí vou dar um exemplo dessa falta de alinhamento. Recentemente, a Justiça Federal do Ceará... É, proibiu os voos internacionais no aeroporto é, de Fortaleza. E a AGU, que é a Advocacia Geral da União, que faz parte do governo federal, entrou com recurso e hoje suspenderam a decisão da própria Justiça Federal. Então, permitindo que os voos é, que já pousou hoje dos Estados Unidos, tá previsto, estão previstos 15 voos dos Estados Unidos, onde é o epicentro do foco do coronavírus, pousar aqui em Fortaleza. Então isso mostra a falta de alinhamento, a falta de coordenação, a falta de uma orientação hoje é, é, para todo o Brasil.
1: No dia 27 de março, os governadores do Nordeste divulgaram uma carta para manifestar profunda indignação com a postura do presidente Jair Bolsonaro diante das ações para conter a pandemia. Para eles, a iniciativa de ignorar o distanciamento social representa um verdadeiro atentado à vida. Os gestores também pediram respeito por parte da presidência da República e disseram esperar que parem imediatamente as agressões contra os governadores, assumindo-se um posicionamento institucional com seriedade sobre medidas preventivas. Camilo Santana criticou ainda a demora do governo federal em agilizar as medidas econômicas para conter a crise. Nos próximos meses, o governador, que é filho do ex-deputado estadual do Ceará, Eudoro Santana, e da assistente social Hermengarda Santana, ainda terá de lidar com os desdobramentos da pandemia após a série de problemas que enfrentou na segurança pública, com a greve dos policiais, o aumento da violência e os ataques das facções criminosas, e depois do vazamento de petróleo nas praias. Camilo Sobreira de Santana é governador do Ceará, Data de admissão, 1 de janeiro de 2015. Salário líquido, R$ 11.951,98. Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Fabiano Nunes. Edição, Rafael Bertazzi. Direção-geral, Daniel Hessel. Realização, Estúdio Abril. Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar a3 uh -huh.